0: Yeah sư thích ca ni Phật nam mô a di đà phật hôm nay là ngày mười tháng tám hai nghìn hai mươi một chúng ta tiếp tục học tập một câu a di đà phật niệm đến cùng học đến tập hai À, ăn tổ ngày có một câu à, nhắc nhở chúng ta rất là hay ngài dạy rằng à, ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt chờ đợi cho xong biết chừng nào xong sống trong cái cuộc đời này chúng ta à, sống một ngày sống tốt đẹp một ngày Trong hoàn cảnh thận nghịch gì Thì chúng ta cũng niệm Phật Luôn luôn là cảnh tỉnh cái tâm mình Mạng này còn vô thường Không chi là Không chi là của cải vật chất Từ nơi đó mà Mỗi một người chúng ta Được sự nhắc nhở rất là sâu sắc Cũng như Những Đức Kể nhiều câu chuyện mà Chính mình Xác thực thấy rõ ràng người thật, việc thật Dù là tu như những câu chuyện mà như kể sư cô tu mấy chục năm cuối cùng khi mất đi thiêu đâu mấy ngày sau thì cô về báo mộng cho cái người tu bên cạnh rằng à, còn mấy cái y lúc đi thiêu thì sao không chịu thiêu cùng với tôi luôn mà để lại làm chi ạ Như một cái nhà vệ sinh của cô mà khi cô mất đi rồi những người khác người ta đi người ta rửa sạch thì cô về báo mộng trách tại sao ông chịu gửi nhà vệ sinh cho sạch dù là tu mấy chục năm vẫn là không thoát khỏi những cái giả tạm ở thế gian có gì coi đúng không nên tổ sư mới nhắc mình là ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt chờ đợi cho xong biết chừng nào xong tất cả những việc ở thế gian này Bất cứ lúc nào Chúng ta cũng phải buông xuống vạn duyên Có nghĩa là nhắc mình Bất cứ lúc nào Cũng có thể buông xuống vạn duyên Và có những cụ tu trong chùa Nhất là cái thời điểm mà những đức ở trên Đà Lạt Là thấy cái tình trạng này nhiều Nằm ngủ ngay cái giường Khi mà mắc đi rồi thì Đưa người khác à, nằm ngủ Ngay cái giường đó Thì tối à, Đến đòi cái giường Kêu người ta đi chỗ khác Quý vị coi chỉ một cái giường sắt, Bị ngang 80 Bị dài hai thước Vậy mà nằm trên cái giường đó khi chết rồi chấp cái giường Làm cô hồn vất vơ vất vưởng Ở ngay cái giường Người ta đến nằm đuổi ta đi Đây là những việc rất là nhỏ Trong cái cuộc đời của mình Mà mình còn buông không được Nên chư tổ sư mới nhắc mình là Nhìn thấu thì mới buông xuống Còn bây giờ nhìn không thấu Dù một cái khăn cũng không buông được nữa. Những điều, những đức nêu lên đó cho quý vị khắp nơ nơ Khi mình còn sống hay người trong chùa gì, gì Mình được nhận thức cho sâu sắc Phải nhớ rằng là mình chấp chỗ nào nặng Thì mình đi vào chỗ đó Cả cái tâm tham mà bây giờ mình tham kinh giáo Có được quyển kinh hay là quyển sách gì hay Mà giấu đúng Tham chấp Đại lão Thượng Tình Không ngày giảng thiết này nói rằng Tham chấp Kinh giáo Sách chư tổ sư Thì cuối cùng cũng là đọa lạc Chứ không được giảng sanh Phật dạy mình là đoạn lòng tham Chứ không phải là chuyển đối tượng tham Phải nhớ kỹ nha Giống như Đức đọc cái câu chuyện mà khi cái vị này cũng là tu hành ông mất đi rồi sau này ông hồi dương ông sống lại cái lúc mà ông mất á thì cái linh hồn của ông nó vất vơ vất vưởng nghĩ đến chỗ nào là đến chỗ đó mà thường là nghĩ về tất cả những người mình quen thì ông thấy rõ ràng cái lúc mà Hai người huynh đệ tụng kinh cầu siêu trong Thì một người tụng ra sách 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 Một người thì tụng ra chuỗi 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 Sau này khi ông hồi dương sống lại Thì ông hỏi hai người huynh đệ đó vì sao mà Lúc tụng kinh Tôi nghe một người thì tụng ra sách 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 Một người thì tụng ra chuỗi 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 là sao thì hai người huynh đệ tu hành cũng rất là hổ thẹn và nêu lên rằng sư đệ khi mất đi thấy sư đệ có những quyển sách rất là hay nên cái lúc tụng kinh cứ suy nghĩ những quyển sách đó còn người kia thì nói rằng sư đệ để là cộng chuỗi rất là đẹp nên lúc tụng kinh nghĩ đến cộng chuỗi Nên lúc tụng kinh nghĩ đến sách Tụng ra sách Nghĩ đến chuỗi Tụng ra chuỗi Nên trong kinh giáo Đức Phật nêu lên rằng Tướng do tâm sanh cảnh tỳ tâm chuyển vậy thì cái hoàn cảnh hiện tại nhiều kiếp nạn Là do tâm sanh ra Từ cái tâm tạo ác mà Hiện ra cái cảnh xấu như vậy Nên mới nói rằng là một con người tâm thiện Họ đến một cái hoàn cảnh Bất thiện Họ ở thời gian thì hoàn cảnh đã thiện Một con người tâm địa bất thiện Đi đến một hoàn cảnh thiện Họ ở đó một thời gian Nếu họ không sửa đổi lỗi lầm Thì hoàn cảnh thiện đã trở thành bất thiện Hoàn cảnh nó xấu Từ nơi đó mà chúng ta là Người nghe Phật Pháp phát cái tâm thiện Niệm niệm nghĩ lợi ích cho mọi người Và niệm niệm nhớ Phật niệm Phật Đây là chỗ rất thù thắng quý vị Nên đi cảnh giới Chúng ta ở Xung quanh toàn là khu công nghiệp Lúc trước những đức mớ đi xuống đây Cái mùi bên khu công nghiệp nó xả ra hôi khó chịu vô cùng Vậy mà mấy trăm con người ở đây cứ lo niệm Phật Từ từ rồi hoàn cảnh ở đây càng ngày càng tốt đẹp và tất cả những mùi hôi người ta xả với nó bay ra mắt tiêu chưa rõ ràng xác thực một phần nên mỗi một người mình á, nghe được Phật pháp quý vị mình phải nhắc nhở mình cái cõi đời này nó vô thường lắm. Cái thân này bữa nay sống ngày mai chết. Bất tử mình không lường trước được. Không chi là của cải vật chất. Có cái gì là tồn tại đâu. Nên trong chùa, những đứa thường nhắc đại chúng trong chùa, nhất là các cụ. Nhiều chục năm mình nó đã nặng về cái tình chấp và tham chấp Nếu như cái lúc cuối đời này mà mình không được người mà khuôn khuếp mình Thì cuối cuộc đời các cụ là tiêu rồi Các cụ nghe mấy câu đầu như Đức nói một cái giường mà còn chấp Một cái nhà vệ sinh chấp Người tu mấy chục năm mà một chiếc y Cuối cuộc đời vậy mà không đi được Nên chỉ có chấp ai di đà phật Cầu sanh cực lạc thì mới được giải thoát Còn chấp bất cứ một cái gì Có cái tướng mà chúng ta thấy được Ở cái cõi đời này là Không giảng sạch Nên trong kinh đó, Đức Phật nêu lên rằng Tất cả những cái gì có hình tướng Đều là hư vọng Không có thật Mà chúng ta đi chấp vào cái của cải vật chất Ở thế gian này Nên Chúng ta tu hành nhưng không được giảng sanh Những cái chỗ này Rất là quan trọng mà tất cả người tu xuất gia hay cư sĩ Tại gia Chúng ta nên Cảnh tỉnh mình quý vị à nên cảnh tỉnh mình đi. Đây là những cái việc quá nhỏ. vì mà mình giữ quá không được. Giống như lúc trước có một bà cụ này. Bà ở trong chùa mà nặng nề vô cùng luôn. Thì vì biết rằng ở trong chùa mình thì thường là như Đức khuôn khép cũng kỹ. Nhưng mà có những người tập khí họ nặng quá. Họ không có tiếp nhận được. Bà cứ thấy cái gì xung quanh chùa Như đâu dép hay là cái khăn gì Là bà lụm được là bà cứ lụm Cứ đem về Bà cắt bà giấu nhét Mà những người mà tính tình như vậy Khi mà cuối cùng chết kỳ cục lắm quý vị ơi thổi tướng xấu Nên Phật dạy rất rõ ràng cái tâm săn hận Chiêu cảm cảnh giới địa ngục Cái tâm tham lam Chiêu cảm cảnh giới ngạo quỷ Cái tâm ngu si chiêu cảm Cảnh giới súc sanh không? Nên bây giờ lòng tham Cực điểm thì hiện cái tướng của ngạo quỷ Vì coi cái tướng ngạo quỷ đẹp không Sao đẹp được Nên ban tổ chức Ở trong chùa Hai bên đậu tràng những đức sắp xếp là mỗi ngày quét dọn phòng ốc tất cả quý sư cô, quý cụ. Còn ban của quý thầy, quý chú thì có vị trí mình quét dọn. Thấy phòng ốc hoặc là cái tủ nho nhỏ để đồ đều là có quyền kéo ra để quét dọn. Chỉ mấy bộ đồ, mấy cái khăn, đồ cá nhân để sử dụng Không có gọi là đồ đạc, bánh trái để trong tủ Ai mà phạm thì ghi tên lại để ban tổ chức nhắc nhở Nhưng mà mình lớn rồi Bị nhắc nhở những điều đó rất là kỳ cục Thí dụ như mình vào ngôi tâm bảo mình tu, người ta cũng đi tu Mà người ta còn khỏe Bây giờ người ta dọn dẹp phòng ốc cho mình Mà chỗ ngủ Của mình Chỗ ở của mình dơ giấy quá Nó kỳ cục lắm quý vị ơi Nó ngại dữ lắm luôn Nó thật đó, rất là ngại Rồi mình vào ngôi Tam Bảo Bây giờ mình tuổi già Mình được vào ngôi Tam Bảo Nên mới có cái câu là Chùa là tổ ấm ta về Mà quý vị công nhận rằng là một cái tổ ấm Cảm thấy ấm áp không? Dù mình ở nhà mình lo cho gia đình Sanh con nuôi con Nhưng quý vị thấy rằng tuổi già mình Ở gia đình nó không cảm thấy ấm áp Có khi mình vẫn bị cô đơn Vậy mà mình vào ngôi tam bảo Mình cảm thấy ấm áp Một đại gia đình sống có tình cảm Thì mình nên trân quý cái tình cảm này chứ quý vị Nên trân quý chứ mình ở mà bày hầy dơ giấy cho người ta dọn dẹp cho mình thì mặt mũi nào nhìn mọi người nó rất kỳ cục rồi mình vào ngôi tam bảo có khi mình hỗn ẩu mà nói chuyện tầm bậy rồi quý thầy còn trẻ đáng tuổi con mình mà quý thầy sắp xếp giải quyết vấn đề nếu mà không ổn quý thầy gọi con cháu lên Cái điều này nó quá kỳ cục Con cháu của mình Nó không lo cho mình được Nhưng mà nó mà nghe mình như vậy Nó Nó mắc cỡ Và nếu mà nó đưa mình về nhà Nó mà lo cho mình nó cũng nói này nói kia Bà đã vô chùa mà người ta còn không chấp nhận bà mà Bà sống trong chùa Người ta lo không Mà người ta còn không chấp nhận bà Thì bà như thế nào họ phải suy nghĩ lại chứ Cái này nó coi kỳ lắm Nên ở trong ngôi tam bảo Nó phải được sự nhắc nhở Hay là cái người mình ở ngoài đời Mình muốn đi vô chùa tu Mình phải suy nghĩ cho thật kỹ Mình phải nhận thức cho sâu sắc Phải gọt sạch những cái tâm mà Tham chấp Dính mắt cái này kia của mình đi Mình bước vào ngôi tam bảo là mình nhập chúng liền Tại mình nghe mình hiểu rồi Nó được lợi ích là nhờ Cái khuôn khuếp giúp cho mình nhập chúng thì mình cùng tu với đại chúng thì mình mới có cơ hội đời này giảng xanh Cái này rất là quan trọng Cả là các vị ở nhà tu cũng vậy Tự mình khuôn khép đi Từ đồ đạt dư nhiều quá mình cho những người ta có đồ bặn đi Còn của cải vật chất bây giờ mình già cái gì mình chia chát cho con cháu thì mình chia Còn cái nào của mình thì mình làm phước thiện Mình làm những điều tốt đẹp gì mình chăng thật mình làm đi những đức tin 100% lời của Phật dạy, càng bố thí thì càng nhiều quý vị à Những đức nói thật nó 100% luôn càng bố thí càng nhiều. Tài thí thì giàu có mà pháp thí thì thông minh trí tuệ. Còn phóng sanh ăn chay, gặp người ta bất an, an tâm cho người ta thì sức khỏe, tuổi thọ kéo dài. Gieo nhân thì gặt quả 100%. Nên tất cả những tài vật gì mình có Lúc mình đang còn sống này nè Nhất là những người lớn tuổi Mình giải quyết cho gọn hết đi Để khi cuối cuộc đời của người mình á Đi cho nó nhẹ nhàng Cũng như những câu chuyện như Đức kể Một cái giường còn chấp làm ma giữ giường Tu mấy chục năm mà làm ma giữ cái y Dính mắt ơi Rồi tụng kinh mà dính sách dính chuỗi bị coi thấy không người xuất gia tu hành hay hàng cư sĩ tại gia cũng dính hết trơn nên chúng ta phải được sự nhắc nhở nên trong chùa bây giờ người ta hộ trì cho mình Những đức thế là quá đặc biệt quá tiện trên cái đường tu giải thoát quá tiện cái này là hộ trì cho mình đó cuộc sống thí dụ như bao nhiêu sư cô đi ở trong chùa quý vị để ý rõ ràng nếu như mình mà không gặp một đạo tràng lo lắng, đầy đủ hết, lúc còn sống cho đến khi mình mắc. Thì mình có khi, mình đi nhận cúng giường này kia phải để dành. Để sau này mình chết, để có chút đỉnh tiền lo cho mình. Hoặc bệnh đau có tiền lo cho mình. Còn bây giờ, mình ở trong chùa quý vị thấy rõ ràng như một sư cô vừa mới mắt Những đức lo hết trơn sư cô, không có cần suy nghĩ tới gì chứ. Không có tiền bạc gì hết trơn Nên đi rất nhẹ nhàng Sư cô đi cũng rất là tốt nhẹ nhàng Tại không có cái gì vúng biếu chân đi nhẹ nhàng Nếu như bây giờ mà còn số tiền giữ gìn Mà chưa giải quyết xong Là phiền phức quý vị đó. Nên cái việc mà trong chùa mà người ta sắp xếp, xếp gì cho mình Là gọi là hộ trì cho mình lớn lắm Từ là người sức giai tới hàng cư sĩ Hộ trì cho mình rất là lớn Rồi mình không có nghe điện thoại Mình không có đi mượn điện thoại Mình ở trong chùa quy định của nhà chùa đưa ra mình phải làm cho đúc Mình đã ở đây người ta lo cho mình mà Mình phải theo quy định người ta đưa ra chứ Còn nếu mình thấy chịu không được thì mình tự sắp xếp Mình đừng có làm phiền cái nội bộ người ta sắp xếp Đúng không? Ở nhà mình có mấy người đây mình cực quá trời Không chỉ cái nội bộ người ta mấy trăm người Mình phải suy nghĩ Cỡ nào sống phải có tình có nghĩa Phải nhớ chứ nên Thí dụ như giờ mình trong chùa đi Mình gặp ai có điện thoại mình mượn người ta Quý thầy biết được mặt mũi Mình nhìn kỳ cục quá Mình đã xác định Mình ở trong chùa là mình phải nghiêm túc Mình chấp hành nội quy cho tốt mà Không nói gì hãy nhớ Nên những điều những Đức nhắc nhở ở đây Cả người trong chùa hay là người ngoài đời Những cái gì cần giải quyết Thì giải quyết cho nó gọn hết đi nên mới nói là ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt Mà nó không có cái gì nặng gánh thì nó dứt dễ Chứ chờ đợi cho xong biết khi nào xong Có những người nó Để con lo Việc trong nhà hay việc chùa gì Xong đâu vào đó trơn đi Lúc đó còn niệm Phật Đừng có nghĩ vậy Có khi cơn vô thường nó đến với mình bất tử lắm Thì sống ở cái cuộc đời này Phải làm việc thôi Người tu hay người không tu gì Cũng phải có cái việc gì để làm làm Tu Làm việc Đi đứng nằm ngồi cái miệng cái niệm Phật Làm việc thì cứ làm việc Gầy dựng mình niệm Phật chứ đừng có đợi xong việc hết rồi lúc đó mới niệm Phật Có khi đêm nay hay một chút gì cơn vô thuận đến với mình bất tử Mình ngã ngửa ngang mình chết Thì nó lún vào một đời mình uổng quá Đừng có đợi chờ Sống với cuộc đời này đừng có đỡ chờ chứ á, phải nắm bắt cơ hội liền. Nên tất cả những người mà ở trong chùa như đức nói cái nhân viên quý vị quá thù thắng. Không có dính Phật sự gì hết. Mà được hộ trì quá lớn. Mình chỉ cần chấp hành nội quy sống cho đàng hoàng. Thôi ơi chỗ ngủ, có chỗ ngủ là được rồi. Mình cũ có người mua mình mớ. Các cụ mà mền gói dơ có người lôi ra giặt vũ cho mình Phòng ốc có người lao dọn Tu xong xuống nhà ăn có người dọn sẵn Sự hộ trì này quá lớn quý vị à Cái công đức niệm Phật mới được như vậy mình phải biết trăng quý kìa Không chân quý rồi Duyên nó hết rồi tự nhiên nó đẩy mình ra khỏi chùa Khổ lắm nên tất cả những người xuất gia trong chùa mình Cái nhân viên này là cái nhân viên người ta hộ trì cho mình lớn dữ lắm đó Rất là lớn Quý vị suy nghĩ đi Bây giờ nếu mà không có cuộc sống mà tự mình lo Thì mình cũng phải tìm cách xin người này, xin người nọ Rồi lúc bình thường thì đi chỗ này đi chỗ kia để nhận cúng dường. Rồi trong cái thời điểm dịch bệnh này quý vị coi Không ai đi đâu cúng dường được cho người xuất gia mà ở cốc Ở riêng biệt quý vị coi người ta khổ cỡ nào Khó khăn cỡ nào đây? Nên mình ở trong chùa, mình nương chúng nhờ chúng Cái đại chúng hộ trì cho mình như vậy Mình phải biết trân quý kìa những Đức nói với quý vị nghe Lúc còn sống mà bị vị quá nhiều thứ Quý vị còn vúng víu Thì khi cận tới nghiệp quý vị bị tiêu rồi, đơ Nên mình nên dọn con đường Cho nó gọn, nó sạch đi Để khi cuối cuộc đời mình đi cho nó tiện Nên tổ sư mới khuyên mình là Ngày giờ quyết dứt liền, thôi dứt chờ đợi cho xong biết chừng nào xong, không có chờ đợi được. Giờ khắc này ngày hôm nay bất cứ lúc nào thỏa mãn đến là chúng ta xong cái cuộc đời này. Dù đang làm việc gì, đang xây chùa tạo tượng đúc chuông, làm bất cứ một việc thiện gì là đang còn sống là làm. Nhưng bất cứ lúc nào thỏa mãn đến là viên mãn rồi. Cái tâm này là tâm thiện đang ở thế gian là làm. Nhưng khi một hơi thở cuối cùng là chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc, không có vướng biếu cái gì, cái việc xây chùa, tạo tượng, đúc chuông gì ở cõi đời này. Người còn sống tiếp tục mà làm. Người ra đi chúng ta niệm Phật về cực lạc. Phải nhớ, cái này rất là quan trọng, rất là nhiều người vì cái nguyện ở thế gian mà khi cuối cuộc đời đi không được. Nó luống vào một đời tu của mình rất là uổng. Có những người tu báo với chục năm làm một công việc ở thế gian này Dù là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông Đây là gọi là Phật sự đó Nhưng nếu cuối cuộc đời gần chết Mà nặng gánh vào chỗ này Thì cũng mắc phần giáng sanh Khi mình ra đi Mình cứ vui vẻ mà đi Người ở lại tự nhiên người ta sẽ tiếp nối Việc lợi ích Chúng sanh có phước Mình cũng có duyên lành, Hai bên nó kết hợp lại Thì thù thắng Chứ nếu như chúng sanh không đủ phước, mình không đủ duyên, mà mình phan duyên thì cũng không được gì. Mình phải hiểu nguyên lý này thì tự nhiên sống trong cái cuộc đời này mình rất là an vui và tự tại. Sống một ngày, vui một ngày. Nên những đức thấy rằng người nào lúc còn sống mà ai mà động đến cái là buồn là dặn để trong tâm. Là người này khi mà cận tới nghiệp chết là xấu lắm người ta động một cái là buồn là dặn người ta khen cái cười hú hí mà người ta mà nhắc nhở cái gì cái là cái mặt đống như cái mền cái mùng thì lúc mà mình gần chết thì gương mặt mình cũng như cái mùng cái mền thua không có giảng sanh đâu không? nên những đức thường khuyên rằng Buồn dặn người khác là khổ mình Buồn dặn người khác là đang tích trữ chất độc trong cơ thể mình Mỗi ngày buồn dặn người khác là mình đi đâu mình cũng phun độc cho người ta đó Mà độc dính người ta thì không có nhiêu mà Độc á nó đi vào máu mình Thì nặng nề Nên mình là người tu hành nhắc nhở mình Đừng nên buồn dặn người khác để trong tâm Mà cái tâm buồn dặn người khác để trong tâm Nó cũng do cái tình chất về thăng Tình chất về của cải Nếu như về thân nó không nặng nề Về của cải nó không nặng nề vậy Thì tức khắc con người này tự tại vui vẻ Chắc chắn Nên ở trong chùa mình là những đức nói sự hộ trì Cực kỳ là lớn Không có cần giữ tiền bạc gì, Vì thấy rõ ràng bao nhiêu người mắc nên có những người trong chùa mà nói rằng Để con để dành số tiền hoặc con gỡ tiền cho ai Con gỡ tiền cho người nào để chi Để sau này con mắc đó, Người đó đưa cho thầy Hoặc là lo cái việc khi con mắc Dùm cho con Quý vị dạy quá Lúc chúng ta còn sống đây Tại sao chúng ta không buông xuống Những cục đá trên vai mình để mình đi cho nó nhẹ Mà mình đi để những cục đá trên vai mình chi cho nặng để mà mình đi không được lo cái chuyện đã rồi. Bây giờ tại sao mình không giải quyết vấn đề cho nó nhẹ bớt thì mình đi đi. Khi chết rồi mới làm trời ơi. Những đức từng nói rất nhiều lần. Còn sống làm công đức bảy phần hưởng bảy phần. Nhưng mà khi mình chết rồi mình để lại cho người ta làm. Bảy phần mình hưởng được chỉ có một hai phần. Mà phải làm đúng đắn lắm. Hưởng được một hai phần. Tại vì người ta làm nó hồi hướng cho mình. Còn lúc mình còn sống là tự mình phát tâm làm. Nên nó thù thắng hơn nhiều Phải nhớ Nên mỗi một người mình nghe Phật Pháp á Phật Pháp là một phương pháp Là để nhắc nhở mình để nhìn thấu buông xuống cái cuộc đời này Nên án tổ ngày nói rằng hôm nay thấy người chết Lòng ta thấy ngậm ngùi đời người ai cũng chết ngày mai đến ta thôi Nên mình thấy người ta chết là mình nhắc mình phải siêng năng tinh tấn tu hành vì mai mốt tới mình một ngày qua đi thì mình càng gần gũi với phần mộ, gần gũi với cái lò thiêu. Nếu bây giờ mà mình mà không lo tu cho thật là tốt, thì khi cơn vô thường đến, không lẽ mình ngã ngửa với vị. Bây giờ quý vị nhớ nè, nếu như bây giờ mình là người tu hành, một là về cực lạc Hai là đi xuống tam độ ác đạo? Đại lão hòa à, thượng tinh không ngày nói đó, một là về cực lạc, hai là xuống tam độ ác đạo, chọn đi. Ai mà đi chọn tam đồ ác đạo Chọn giảng sanh cực lạc, Vậy thì đi đứng nằm ngồi chân thật niệm Phật Của cải vật chất Giải quyết gọn ghẽ hết Coi coi còn buồn giận ai không Cở mở tâm tư Gặp người ta nói rõ ràng Rồi buông xuống hết Giải quyết từ bây giờ lúc còn sống đi Khi mình cận tử nghiệp Thì mình nhẹ nhàng niệm Phật Về thế giới cực lạc Đặc biệt quá đó Nên tất cả người trong chùa hay người ở ngoài xã hội Nghe những điều này chúng ta đều được sự nhắc nhở Nhất là những người lớn tuổi Quý vị phải giải quyết vấn đề làm sao cho gọn nhất Dọn con đường này cho gọn nhất để mà quý vị đi Đừng có bài bố tùm lum khi cuối cuộc đời vì đi không được đó Nhớ nghe Những điều nhận đức nhắc nhở ở đây rất là quan trọng Cho cái việc niệm Phật tu hành của mình được giải thoát Cái tình chấp tham lam của mình gây gớm lắm á Nên những đức nói rằng Chùa mình đó, Khi tất cả đại chúng ăn Là ngồi ngay nhà ăn 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 xong rồi Còn khỏe Phụ được rửa chén cái gì thì phụ Chứ không được cái chuyện Cầm đồ ăn thức uống hay là gói ghém Đem về phòng giấu cắt đâu Làm mà sai là sau này bị khổ dữ lắm đó Đừng có gì một chút Đồ ăn đó mà nó kỳ cục lắm Bị người ta gầy la cái kiểu đó nó mắc cỡ dữ lắm Ngồi ngay nhà ăn đi Dù cho ngồi trễ cỡ nào cũng không ai nói mình đâu Nhưng đừng bao giờ cầm về phòng Đây là quy định rõ ràng Mình làm không phải người ta cũng biết hết à Người ta ghi tên, người ta kêu qua, người ta nhắc nhở Nó kỳ cục lắm Nên phải nhớ, cả đại chúng phải nhớ Nên đại chúng trong chùa mình nghe những điều này Và tất cả hàng Phật tử khắp nơi được nghe Nguyện Tam Bảo Giang Hộ cho quý vị Phát lên tính tâm cho thật là kiên cố. Gây dựng tính nguyện cho thật là mạnh. Quyết chí đời này. Chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Giải với Đạo Phật. Nguyện đem công đức này. hưởng về khâm tất cả để tử và chung sanh đồng sanh về tận độ